0: Всем привет! Это подкаст «О дивный тонкий мир» и его ведущая Аня Малкович. Сегодня у нас состоится выпуск с Дашей Анима, и Даша еще не знает,
1: что она
0: первый гость в
1: подкасте. Вау, ничего себе, мне так приятно, Аня. Благодарю тебя. Да, я мастер сюрпризов вообще. Вот это, вот это новость, круто. Да, я
0: решила начать подкаст с тебя. Ну, не то что начать подкаст, начать подкаст я начала с себя. Именно в качестве гости пригласить тебя, поговорить о коммуникациях. И мне кажется, это тот вихрь, который мы должны вообще задать этому проекту и пожелать ему я ему уже пожелала вездесущего будущего. И я думаю, что мы ему сегодня этому проекту прекрасному пожелаем что-то еще через связи, коммуникацию, в том числе через коммуникацию с собой. Потому что Даша Анима — тренер, по внутренним коммуникациям. И тренер по проявлению, а также кинопродюсер, писатель, организатор душевных ивентов. Мне представлялась такая возможность выступить на одном из твоих вечеров, после которого остались прекрасные
1: впечатления. Блин, слышно, ну, во-первых, мне правда дико приятно, что я первый гость... И я даже не ожидала, ты мне говорил, что у тебя кто-то еще был. Я такая, ну как-то, как-то хорошо, хорошо. И я согласна, что это такая самая важная тема. Было же такое исследование, где 80 лет он длилось, и, по-моему, продолжает длиться, пытались изучить, что для человека значит счастье. И в итоге пока ученые пришли к выводу, что счастье самое главное для людей — это тот уровень коммуникации, которых у них есть к концу жизни. То есть если у них все хорошо, у них есть семья, близкие, друзья, у них хорошее ощущение, вот именно общение с людьми, то эти люди чувствуют себя более счастливыми. И то есть счастье не зависит от денег, счастье не зависит от каких-то домов. Я соглашусь со следователями. Так звучит, как будто я соглашусь с исследователями. Но все равно, что коммуникация — это самая главная сила, которая у нас есть. Потому что через коммуникацию мы можем быстрее исполнять свои мечты. Вот пример. Вчера я была на мероприятии, я тебе рассказывала. И как раз девушка на одном из моих мероприятий высказала свою мечту, что она хочет сделать сольник. Я согласилась, ну не согласилась, я сказала, давай я тебе помогу. Я ей помогла. И к ней сразу притянулось так много людей и вчерашний сольник было порядка, мне кажется, 60 человек на этом сольнике прошел просто бомбически. и я, ну честно говорю, это за счет того, что у нее такие связи с людьми, что ее творчество, оно в прогрессе x10 может проявляться.
0: Это вообще прекрасно. Действительно, через вот это, через свое умение общаться, причем мне кажется, это, знаешь, иногда что-то какое-то этому невозможно научиться. Ты либо этому открываешься этим коммуникациям, прорабатывая в себе какие-то качества, которые это отталкивают, либо тебе это просто не нужно. То есть вот если тебе нужно быть коммуникабельным человеком, который хочет собой охватить общество и хочет, чтобы общество охватило mm -hmm. его, то это будет происходить в твоей жизни. Есть же очень много людей, которые вообще не понимают, а зачем? Зачем тебе столько знакомых нужно? Зачем вообще все это? И как тебя вообще там хватает на такое количество людей?
1: Для многих это трата энергии. Но это понятное дело, что да, все равно это энергозатратно да, вести общение с большим количеством людей. Но, опять-таки, вопрос не в количестве, а на коммуникация, а в качестве. Все-таки как-никак. То есть тут не обязательно... Расставленные границы. И расставленные границы 100%. Но вообще, мне кажется, изначально, я с тобой соглашусь, что нельзя научить. вот Поэтому все вот эти именно тренинги, которые мы научим вас знакомиться и вам говорят, чтобы познакомиться, вам надо подойти к 10 людям, что-то им сказать. Мне кажется, это не совсем так работает. Первое, с кем нужно научиться коммуницировать, это с собой. И вот если у тебя очень крутая внутренняя коммуникация с собой, тогда внешняя, она получается уже больше на автомате. Да, ты можешь брать эти лайфхаки, но именно качество будет определять, насколько ты качественно. Ну, как ты сказала, личные границы — это что же про коммуникацию с собой, а понять, что мне сейчас это не ок, и сказать другому человеку, мне не ок. Но если ты не понимаешь, внутри не можешь сам собой сказать, то ты и другому не скажешь.
0: То есть это связь с собой такая. Что вообще для тебя? Вот... Прям вот по деталям ты можешь разложить, что такое коммуникация
1: с собой, помимо расстановки границ. Для меня коммуникация с собой это, во-первых, не ругать себя. То есть, когда что-то происходит плохое, ну, у нас же у всех есть внутренние голоса. Я же не единственная, да, у кого есть внутренний голос, который сама с собой разговаривает, да? Ну да, я периодически говорю, что а даже внешне проявленные люди — это часть меня, mm -hmm. которая пришла, чтобы мне что-то сказать. Да. Вот, и мне кажется, очень важно, чтобы вот этот внутренний голос, он был на твоей стороне. Он был адекватный, конечно. Он мог в какой-то момент тебе сказать, слушай, это не ок, давай подумаем, как можно сделать по-другому. Но, мне кажется, бич современного общества заключается в том, что мы очень привыкли себя ругать. «Зачем я так сделал? Как я так мог?» И вот это самобичевание внутреннее, оно в итоге потом вылазит на внешний план. Мы начинаем ругать также других, а это как бы нам ничего хорошего ну, в будущих коммуникациях не делает. То есть первое — это бережное отношение к себе через свой внутренний голос. Вот это внутренняя коммуникация. Второе — это действительно, можно назвать это какой-то внутренней интуицией, границами. То есть что ты определяешь, что мне ок, что для меня ок, что для меня не ок что я хочу, чего я не хочу. И ты, главное, ты самому себе это можешь сказать. Даже вплоть до... Я, знаете, иногда дают такое упражнение, когда... Типа, как это прокачать? Вот иди в магазин и, например, смотри не на цены, или в ресторан, и смотри не на цены, а вот спрашивай самого себя, я хочу сейчас это яблоко. Вот я чувствую, что сейчас мой организм хочет это яблоко. И вот если он хочет это яблоко, иди и покупай. То есть не иди из позиции так, это дорого, дешево, это мне не нужно, так, а это быстро сгниет или что-то в этом духе. То есть это самая такая маленькая, маленькая история, которая может ну, научить слушать внутреннего себя, свои внутренние желания. И вот настраивать свою внутреннюю коммуникацию для какого-то более четкого для тебя определения. И здесь нельзя сказать, что твой внутренний голос, понимаешь, может, должен каким-то образом разговаривать. Нет, мы же все разные. У нас у всех внутренние голоса абсолютно разные. Я недавно спросила одну знакомую, говорю, слушай, давай сделаем такие посты. Я говорю, я сейчас в отношениях, а ты нет. Напиши, пожалуйста, почему тебе ок быть не в отношениях? Вот ты никогда не ноешь, не воешь, не страдаешь без отношений. И она говорит, слушай, я никогда не задавала себе этого вопроса. Я такая прикольная. Представляешь, вот есть люди на НВК, у тебя там есть знакомые, которые мучаются без отношений, постоянно об этом говорят: а есть люди, которые реально даже все вопросы не задают.
0: Ну, я представляю, да, это, кстати, интересная вообще тема. Но я думаю, что это отдельная тема про то, что мы не задаем себе или задаем вопросами, почему у меня нет отношений, и когда мы поистине задаем себе этот вопрос, ответы очень нас могут удивить. То есть, если мы, например, в жажде отношений прибываем и задаем себе вопрос, почему я их на самом деле не хочу, то есть это же все проявляется, то, что ты не хочешь. вот И вот эти ответы в этом соединении с собой, в разговоре, в диалоге, они
1: приходят. Ну да, да. Но здесь именно интересный вопрос, что типа, это прикольно иногда, что у нас, у некоторых людей нет, вы вот, знаешь, у нас же есть роль, да? Есть внутренний критик. Ну есть, у -у -у. Да. И вот вопрос, этот внутренний критик, это глава твоего внутреннего мира или нет? Внутренний критик вообще для чего? Для того, чтобы тебя адекватно в реальности держать. Он нужен для того, чтобы, если ты сделал, например, говноработу, ты такой, блин, ну реально говно сделал. Ну да, взять ну, ответственность. Да, важно, взять то, ответственность. Присыл... Но если внутренний твой критик — это твой главенствующий персонаж, и он просто тебя уничтожает, то, скорее всего, выходя в мир, тебе будет очень сложно коммуницировать, потому что ты будешь чувствовать себя постоянно в этом состоянии. По пунктам. Бережное отношение к себе, умение чувствовать свои желания, свои границы, а, говорить изначально, это самому себе определять. И внутренняя коммуникация, третья, это не ингредиент, скорее, а какое-то дополнение. Для меня это про то, чтобы вообще научиться с собой разговаривать.
0: То есть заставить себя с собой разговаривать или вообще сфокусироваться, то есть прийти в это состояние, где не просто «так, ну почему у меня нет отношений» и уйти в сериал, в какое-то mm -hmm. чтение, а «так, дорогая, вот» ты что-то тут заикалась про отношения. У тебя сейчас нет отношений. Почему у тебя нет отношений? Угу. Сесть... Расписать, Там, например, вот письмо для меня является, наверное, таким самым ярко выраженным, действенным механизмом, как можно вообще это все увидеть. Потому что иногда на словах ты думаешь, 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 да. крутишь, и оно как бы, а завтра ты опять в хоба. Вот, и ничего не имеешь. Смотри, вот такой вопрос. А может ли быть такое, что вот, ну, ты задаешься вопросом, ну, почему у меня нет отношения У тебя, ну, не находится ответа, но при этом ты начинаешь находить ответы на это в пространстве. Причем разными какими-то опытами. Например, смотришь фильм, получаешь вот это знание. О, блин, так у меня также или там слышишь чью-то
1: историю, например? Я считаю, что да, конечно, нам мир тоже подсказывает и с нами вообще разговаривает. Ты никогда не делал так, задаешь вопрос, идешь гулять, и смотришь, что те люди отвечают. Ну просто какие-то да. прохожие. Такой, блин, вот он секрет -то.
0: раскрыт. Да, как работает таро. У меня, кстати, будет выпуск про онлайн расклады вот как раз на эту тему, как ну все таки же, блин, ну, реально же моя ситуация, вот <связь> да, да, сегодняшняя, да, да, да. <связь> как это возможно? <связь> <связь> вот. вот,
1: я очень хочу с об этом поговорить в дальнейшем. Но это прикольно. Я, не знаю. я с одной стороны понимаю, что это некое волшебство, но ну, честно. А с другой стороны, я понимаю, что это фокусировка нашего внимания. То есть чисто психологически это тоже можно объяснить, почему это работает. Да, вот такие, то, же, мы будет. вылавливаем то, что на самом деле нашему мозгу нужно. И поэтому мы такие, о, подтверждение, подтверждение. Вот. Но вопрос здесь, наверное, немножко в другом, а в том, что конечно, мы можем выходить в мир, но знаешь, мне кажется, иногда мы слишком часто это используем. Я вот Наверняка, может быть, сама попадала или видела, когда человек там идет на какой-нибудь, не знаю, тренинг, или к подружке и ему говорят у тебя проблемы самооценка человек такой блин наверное у меня проблемы самооценка и начинает себя этим уничтожать то есть мне кажется иногда люди выключают критическое мышление ответственность своего внутреннего голоса и начинают слушать все что они говорят то
0: есть критическое мышление это тоже инструмент для общения с собой оно должно быть включено конечно то есть ты
1: можешь ты должен слушать что тебе говорят но фильтровать информацию то есть не принимать все что тебе говорят на свой счет ну да. один тебе скажет что ты добрый Другой скажет, что ты злая. Третий скажет, что Фу, ты вообще непонятная. Вот и какая. какая. Да. <свят> 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 <свят)> если ты будешь все это воспринимать, как то, что мир мне говорит это обо мне, нет, тут нужно разделять, это о тебе говорят, или это люди говорят о себе и о них просто как бы через тебя это говорят. Потому что здесь вот очень такая тонкая грань понять, когда информация приходит для тебя и хорошо бы ее взять и подумать, что с этим делать. А когда люди начинают просто говорить сами о себе, и тебе не нужно ее принимать на свой счет. Да. <свят> <свят> и тут, кстати, вот к вопросу именно коммуникации:
0: многие же Знают про эту фишку. И ты оказываешься в ситуации, в какой-то невыносимой, пытаешься дать отпор, а тебе говорят: да, ты все о себе ты говоришь. И ты так смотришь и
1: думаешь, да, наверное, лучше просто ничего никому не объяснять.
0: Mm -hmm. Вот. То есть, именно как выстраивать коммуникации, там, где тебе в первую очередь нужно позаботиться о себе.
1: Да, вот это я говорю: здесь такая вот эта тонкая грань, а вот эта история как это все твое зеркало. Да, да, да. да. меня я бесит. Причем тут зеркало? Подождите. Факты. Это факты. Какое зеркало? Ну, то есть все ситуации очень разные. Конечно, иногда тебя могут отзеркалить человек. А Я вчера сидела со знакомой, и она мне рассказала историю. Он говорит, меня бесит один парень на работе. Вот как мне простроить с ним так коммуникацию, чтобы он меня перестал бесить? Я ей предложила такой вариант. А она говорила, что он такой немножко ну, типа, на работу забивает, может уйти, там сказать на два часа, потом вообще не прийти на такой, как распи. И она говорит, дико бесит меня, как мне с ним поговорить, чтобы у нас настроилась коммуникация. Я ей предложила так. Я говорю, давай посмотрим с другой стороны. Вот если тебя раздражает поведение это в нем, у есть что-то себе запрещаешь? Она говорит, ну есть. Я говорю, давай начни с этого этапа. Если ничего не изменится, ну, как бы, то окей. То там да, можно будет дальше продолжать как коммуницировать именно в пространстве. А если у тебя изначально что-то изменится сразу с ним, после того, как ты, например, не знаю, разрешишься попозже прийти на работу, то да, это твое зеркало. Значит, ты себя запретила. А если не меняется, то есть ты разрешаешь себе эти вещи, не обязательно работать, а где-то другим, но не меняется, это вопрос коммуникации. То есть тебе может просто не нравится человек, тебе может не нравится его поведение. То есть и тогда это разговор уже другой. То есть вот здесь, мне кажется, можно как-то вот так присматриваться, ну типа, посмотреть, окей, мне сказали, что я плохая. Так, хорошо, я себе разрешаю быть плохой, разрешаю быть хорошей. Так, угу, угу. посмотрел, а, все, ок, все, значит это не мое. Значит это просто история про человека. Да,
0: ну или вообще, как минимум, для всех невозможно быть хорошим. И программа это или нет то что невозможно быть хорошим может быть все-таки возможно вот но а что такое хороший да тут уже начинается да? слишком много да кстати в плане коммуникации начала общаться с людьми на площадках потому что здесь но ну, район где мы живем и у многих много детей я стала узнавать разную информацию про школы, которые здесь, и поняла, что это очень интересно, да, да там такие разные программы, видимо, из-за того, что район благополучно mm -hmm. еще такое, ну, отношение людей к образованию детей классное, вот, внимательное, и вообще сейчас, я так поняла, в государственных школах очень похоже, как в частных. Да, да вот, вот у нас да. здесь все такие, они сложные, с программами, а, с подходом таким необычным, и
1: тютеры все эти есть. Прикольно, что мир меняется, да? Да. Что вот, вот этих каких стандартов классических, которые уже не актуальны, потому что мир уже другой. Да, то есть детям,
0: которые вот здесь у нас, им хочется учиться в школе, и они переживают, если что-то там, что-то, как им кажется, они не прикладывают усилия. То есть во время, когда мы учили в школе, mm -hmm. я не знаю, как другие, но у нас типа за заобидеть... Там, это было нормально. Да,
1: это было вообще кайфово, как бы прогулять.
0: Да, а тут совершенно другой подход у детей, очень ответственные все, мне это нравится, и вообще молодому обществу достаточно симпатизирую.
1: Да, они вообще крутые молодые. Я, если честно, прям завидую, что они такие крутые, mm -hmm. они такие умные, там, человека в 19 лет встречаешь, у него... Я вчера разговаривала, парень заканчивает школу, уже делает сериал для СТС. Я такая, что простить, у него свой продакшн. И я такая «Офигеть!» <с> Ну типа это очень круто, что сейчас у ребят есть такие возможности проявлять себя вести такси, делать такие проекты. Когда мне было 19, то да вообще ничего такого не было. Ну, то есть просто не было там, в парке Горького, пили и курили. Я в 19 хотя бы фотографировала.
0: Да, тут было 19 лет, это мое прям увлечение фотографией, такой пик, наверное. Я фотографировала концерты. Но это тогда было прям реально какое-то благостное проявление себя. Это еще универ был. И вот там
1: съемки, какие-то съемки людей. А я про то, что в парке Горького не было вот этих развлечений. Да, там ничего не было. То есть там ты просто что, ты мог прогулять и там все люди просто сидели на лавочках, потому что не было возможности позаниматься типа, спортом, да не было такой вообще в целом, ну, как идеологии, что вообще это круто, это прикольно. Да,
0: мир, мир реально меняется, это круто.
1: Ну, Вы, вот, кстати, вот в тему коммуникации сейчас пока ты отходила, я подумала, я же немножко не совсем так сказала, да, я как будто подтвердила, что все нас зеркалят. А что касаемо критического мышления, да, тут важно просто не слепо верить всему, что тебе говорят, и именно задаваться вопросами. Под сомнение, это про меня, либо это не про меня. И уже искать внутренние ответы опять под вот этим критическим мышлением я недавно прочитала очень классную статью я все время никак не могла понять почему люди все время пытаются найти что в них не так вот постоянно ко мне приходит клиент говорит у меня вот это не так у меня вот это не так а еще я вот это не могу а еще я вот здесь не такой и так далее и первое что я говорю им говорю слушай давай найдем что в тебе так и они стают ступор в смысле ну как, конечно, с проблемами разбираться? А проблема часто кроется в том, что мы не можем понять, что с нами так. Мы не можем себе сказать, да, я классный, да, я умный. Да, у меня хороший голос, там, не знаю, все остальное. Мы пытаемся. У меня голос недостаточно. Я недостаточно классно. Я недостаточно хороший. Я недостаточно коммуникабельный. А вот когда я себя проработаю, они, конечно, придут из-за отношений. Да-да-да-да-да. То есть не увидеть, что уже в отношениях я делаю какие-то классные вещи. Уже в отношении себя я делаю классные вещи. И я недавно поняла, откуда это идет, Прочитала статью прикольную. У нас чисто эволюционно так складывается, что когда есть проблема, активируется вот эта история выживания. И поэтому на проблемы мы обращаем внимание больше. А на вот эти наши плюсики мы такие, да, это, ну, если же так понятно, что плюсики. И поэтому часто люди им говорят, благодарю тебя, что ты мне помог. Да ладно, не за что, да. Или вообще не реагируют, потому что нет привычки вообще себе подтверждать, а вообще-то да, я помог, я классный, я молодец. И даже благодарю или спасибо многие просто не говорят. У меня есть вот в коммуникации с друзьями, молодой человек, я тебе напишу, я говорю, ты лучший. И он такой не отвечает. Я говорю, а где твой ответ? Он говорит, ну, типа спасибо. Я говорю, нет, и надо ответить: да, я такой. <laughs> я пока не добись, пока он скажет, да, я такой, <laughs> я не отдаю. Да, добиться да потому что я тебе сказал, что ты лучше, не просто так. Значит, я это почувствовал, сложилась какая-то. А, он мне, по-моему, ответил, и Сирия, что я сделал, или почему ты так думаешь? Я говорю, да не почему, просто, потому что вот я вот просто открыл глаза и подумал, что ты лучше. Нет, причина. Я говорю, прими это. И он такой: да, да, я согласен, я лучше, я лучше. Ты заметила вообще,
0: как поменялось в нашем даже поле, там я думаю, что в твоем и в моем, мы как-то сейчас в более-менее объединенном таком поле пребываем, а что сейчас уже все таки по-другому. То есть у нас, например, даже сложилась такая там, ситуация, не буду ей делиться, она как бы не очень такая... она останется личной. Вот, и я хочу проявить какое-то уважение к тебе, и я нахожу в себе это уважение, которое я хочу проявить, там, защитить тебя в совершенно несправедливой, на мой взгляд, ситуации, Важный момент на мой. Не, может быть, это не объективно, это вообще не имеет значения. Для кого-то, может быть, ты не права. И я проявляю вот это уважение и чувствую твою благодарность за это. И я понимаю, что в этом такая ценность э, коммуникативная. То есть мы действительно там нашли друг друга и даем друг другу там, поддержку в том, в чем нуждаемся. И я утверждаюсь в том, что, блин произойти может реально все что угодно. И Иногда нужно поддержать близкого тебе человека и
1: насколько это важно для всех нас. Конечно, конечно. А еще важно увидеть, когда тебя поддерживают, не воспринимать это как должное, потому что мне кажется, очень часто в какой-то период начинаешь воспринимать многие вещи, когда знаешь, любовь то сам как должное. И вот я себя как учу не заблуждаться в этом. То есть я такая думаю, я каждый раз, например, мне делают там завтрак, не знаю, молодой человек, это как. Ой, вот как классно. Вот сколько бы он мне не делал завтрак, я каждый раз говорю, Даша, не забывай осознавать, что это классно. Не делай так, чтобы это входило в такую привычку, когда ты будешь к этому равнодушно относиться. Чтобы не было вот этой ситуации, когда ты потеряешь, ты вдруг все осознаешь и так далее. Тебе глаз сразу задёргал. Ну, серьезно. И это только благодаря вот этой внутренней осознанности, внутренней коммуникации. То есть я для себя поняла, что мне важно ценить то, что делают для меня люди. Мне важно это видеть. Мне важно об этом не забывать. И вот я внутренне каждый раз все говорю, цени это, цени это, цени это. Но и также я ценю то, что я делаю для других, и то, что я делаю, главное, для себя. да. И
0: таким образом, совместными усилиями с собой, все а, начинает меняться. И там ситуации, в которых раньше люди тебя, ну, совсем вообще обесценивали, появляются люди, которым ты сначала ну, так непривычно смотришь и думаешь, это очень реально так, или это человек играет. Просто это, наверное, какой-то невероятный эгоист, которому интересен только он сам. Mm -hmm. вот. И его реакция — это просто какое-то кино, которое он тебе транслирует а может, это реально искренне. Вот потом ты ныряешь вот в это, блин, а это искренне, и в этом искренне ты проявляешь свое искреннее. Получается, тандем а, или там какие-то... Солнце аж вышло. Кто
1: включил свет? Значит, хорошо, что ты говорим. Солнце подтверждает. Да, и
0: проявляется такое вот это взаимодействие, тотальное, крутое, движимое. Очень круто.
1: А у тебя часто, кстати, ситуация возникает про искренность. Просто у меня, я вот такая сама по себе, я правда очень искренне на берегу. То есть за счет этого у меня складывается быстрая коммуникация, потому что я, правда, ну, дико искренняя. И иногда это, как любое качество, иногда это мне работает в плюс, иногда в минус. Вот как всегда, доброта работает плюс-минус, искренность работает плюс-минус, стервозность работает плюс -минус. То есть все качества, они дуальны. Вот, но то есть я могу натыкаться на ситуацию, когда моя искренность меня приводит к странным ситуациям, но тем не менее, я, например, редко себе задаю вопрос, а искренний ко мне человек. Почему-то вот у меня на автомате, вот, мы сразу френдли такие, мы друзья, я очень там сразу быстро доверяю, готова делиться и так далее. Вот, и ну, это просто как вопрос интересно, как у, у тебя это. У, у меня
0: складывается... Часто, да, но тут у меня, видимо, какой-то такой процесс прохождения, переходный от недоверия к доверию. То есть mm -hmm. было очень много, где я очень наивно открывалась и получала какой-то негативный опыт. Опять же, за счет отсутствия коммуникации с собой, если уж на то пошло, то есть я там, ну, растворялась в человеке или как-то была очень удобной, mm -hmm. вот, наверное, даже это в любых, не обязательно в мужско-женских коммуникациях, просто мне удобно было быть удобной, чтобы со мной взаимодействовали. Мне казалось, это нормально, и в итоге я натыкалась на то, что, ну, какое-то искреннего чувства в свою сторону я вообще не получала, и мне это становилось болезненно. а Потом, когда я начинала себе возвращать себя, это не всегда было. Это всегда э, встречало э, жуткий э, отпор. Вот и я понимала, у меня как бы маски слетали. И я думаю, так, э, значит. Тут только я видела вот эту какую-то искренность и что это вообще имело место для жизни. А на самом деле это я все сама построила у себя в голове, всему это дала жизнь и больше не хочу это питать, потому что мне сейчас интересно по-другому. И я вот начинаю учиться по-другому, но пока что я каждому человеку так практически смотрю и думаю, так, а не будет ли? Ну, то есть, у меня есть вот эта некая боязливость, вот, но я изначально начинаю уже присматриваться к себе в первую очередь, то есть я да, то есть у меня есть сомнения в человеке, но смотрю я в себя угу. в этом и это уже и каждый раз, смотря в себя, так, ну, я тут себе нигде на горло не наступаю, а если пытаюсь наступить, то я этого не делаю, я обозначаю что-то, говорю вслух, и так, как бы, пространство нормально складывается, люди нормально реагируют. Не то, что там все начинают играть по моим правилам, <laughs> то есть это тоже какая-то другая крайность, но я начинаю видеть уже, там, вот я тебе сегодня рассказывала, я... Сначала в человеке я вижу какого-то там конченного эгоиста, а по, войдя в общение, я начинаю видеть уже человека таким, вероятно, какой он есть на самом деле. Вот. И в этом уже вижу свет. Хотя самый прикол в том, что в своем, в своем таком душевном подсознании, в том идеальном мире, в котором я хотела бы жить, там творчестве, которое я проявляю, я вроде как всех людей изначально вижу такими искренним светом. Но какие-то там были программы, опыт установки, разные там травмы, которые мне мешали проявлять себя в этом плане. И сейчас я их потихоньку снимаю с себя и вижу, осознаю другими словами, прохожу. Откладываю эту боль в сторону, начинаю доверять. То есть это очень такой многогранный процесс. Да, 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 ты конечно. вроде бы изначально как бы понимаешь, кто ты и как все должно быть, как все должно складываться. И в итоге оно так и будет складываться. Но есть вот этот какой-то промежуточный процесс, в котором Тебе, чтобы все это осознать, нужно обо всем стенки, обо все стенки побиться, как будто
1: бы. А с другой стороны, вот смотри, про критическое мышление. Давай на примере попробуем вот сделать. Прямо сейчас вот эту историю, внутренний голос, критическое мышление. Представься, я сейчас тебе скажу. Аня, ты не доверяешь людям, и тебе нужно прокачивать свое доверие, потому что это неправильно. А, как коуч. Ну, как коуч, как, да, как вот коуч, как коуч да. такой. Я бы, честно, так не сказала. То есть, вот ну, допустим, говоря, есть... у меня опыт есть, кто мне подобное говорил буквально недавно. Вот. Да. Вот. Э, и. Почему я так могу думать? Потому что типа, я такая вся искренняя, вся вот такая т, т т и я хочу, чтобы все люди были такие же, как я. И вот в этот момент, по сути дела, твой внутренний голос должен включить критическое мышление. То есть если бы я по-настоящему тебе сказала как коуч, я бы сказала, Аня, на самом деле круто. То есть вообще все, что у тебя сейчас есть, все ок. Это просто твоя стратегия. Ты сначала присматриваешься к людям, а потом впускаешь более близкое поле. Это просто стратегия. Это твоя стратегия, которая тебе приносит иногда плюсы, а иногда минусы. Круто, если ты не обязана обязан ее менять. Просто классно, если ты осознаешь, что эта стратегия у тебя работает, и в нужные моменты будешь ее, например, переключать на искренность сразу. Но если ты не хочешь, ты не обязана. Потому что это просто ты, и это круто, что ты есть. Так, потому что ты себя так обезопашиваешь от каких-то неприятных историй, когда появляются странные люди, ты там и все рассказываешь, а они потом против тебя эту информацию. Типа, это круто. То есть я я бы тебя сейчас как коуч, если бы надо было прям и сказала бы, не надо менять. Типа, все, ок. Просто увидеть, что это, это твоя сильная стратегия, и увидеть, как ты ее можешь использовать ради себя и для себя. Здесь, конечно, ты хочешь, у тебя есть желание, например, ты чувствуешь, что ну, все-таки с искренностью хочется покопаться, да, хочется. Вот я прям мне как-то уровень моих коммуникаций с Людьми из-за этого хуже. Тогда да, окей, можно идти в эту тему и прокачивать ее. Но если ты сама внутренне не чувствуешь, вот сначала, понимаешь, увидеть силу стратегии, а после этого уже идти дальше. Нужно мне это менять или не нужно? Вот у меня подход какой-то такой. То есть я сначала иду через силу, возвращение силы человеку, а потом уже мы думаем, стоит ли нам что-то там менять, подкорректировать, немножко видоизменить. Мне кажется, это более правильный подход, потому что вот эта история, ах, все, ты не доверяешь, тебе нужно <laughs> идти на тренинг, ко мне доверию. Вот, такое... вот это манипулятивная да. история. Да, мне недавно такая
0: была как раз история. Мне так ну, после этого разговора там несколько было разных крючков. Опять же, из меня тянулась информация. Якобы. То есть это вообще была тема. Меня попросили помочь коз... пройти Каздеф.
1: Угу. Ну, это стандартная классическая да, стандарт... продажа.
0: Вот, я так: окей, хорошо. Пошла в это. Обоссорная оказалась по многим пунктам. Я так, ну, сначала. Я еще настолько себя не проработала, что меня вот так вот считывают. Потом я так... Так, ладно, у меня сегодня просто тяжелый день. Начинаю, знаешь, mm -hmm. с критическое мышление, так у меня сегодня тяжелый день. И потом вообще так уже... Ну, у меня вообще уже просто Вселенная, наверное, бережет. На следующий там, день, через три дня, складываются такие обстоятельства, где я просто понимаю, что человек, который пытался мне только что продать на свой тренинг, прям там озвучивает это в конце. Вот я сейчас тебе его там продаю, ну, стоит там 250 тысяч. Через несколько дней просят у меня мои ресурсы некие, и я говорю нет. А если да, то только за деньги. Ну, я общаюсь с человеком на его же языке, на что мне высказывают, что есть вообще такие вещи, как дружба, и я как бы мы, значит, не друзья. Я, я понимаешь, для меня это было настолько ново. То есть в той ситуации я так, ну что, как же это, как же я там плохой друг или еще что-то? И я думаю, так, если я действительно не готова сейчас человеку помочь в этой ситуации, значит, мы не друзья. Ну, конечно. Да. Конечно. Но и это, это еще про
1: то, что, извините, дружба и работа — это разные вещи. Да. Дружба срабатывает, я могу оказать бесплатную консультацию или я могу помочь человеку с мероприятием. Если я сама в этом заинтересована, я хочу, я готова потратить свой ресурс. Если я этого не хочу, это моя работа, которая оплачивается. И причем тут дружба.
0: Да, но тут как будто эти все манипуляции, и я начинаю это видеть, и думаю, блин, и вот... Задним числом вспоминаю все, что меня зацепило на этом Каздеве. И думаю, так, Аня, ты уже столько проделала работы, идем дальше. Просто идем дальше. Не надо уже заморачиваться, хватит уже копать. Столько можно всего перекопать, столько отрефлексировать. Есть что еще
1: осознать. Да, да, да. А, кстати, ты очень хорошую фразу сказала, что... Вообще спросите, я там выспался? Я в каком сейчас состоянии? Потому что это, знаешь, как многие же тренинги, построены на то, что тебя раскачивают очень сильно эмоционально. Например, ты там приходишь на ранним утром, уходишь поздним вечером и так там 2-3 дня, и к третьему дню ты реально эмоционально так сильно раскачиваешь, потому что физически, физиологически ты истощен. И вот в этом состоянии в тебя можно вложить все, что угодно. Я сама не там находила на один такой тренинг. Прикольный тренинг, я была с чем-то согласна, с чем-то не согласна, нашла свои инсайты, правда, не скажу ничего плохого. Но я точно знала в первый день, что я не буду покупать их. Продукт, потому что я точно понимала, что мне не нужно. К третьему дню я сидела такая, может, мне надо? Может, мне надо? То есть у меня столько было расшатано вот это моя эмоциональная составляющая. Может, мне правда туда надо? Может, надо? И я еле-еле сдержалась, написала друзьям. Мне говорят, Даш, ну и подумай, если что. Через два дня я опять такая, да мне не нужен был тренинг. Я просто была уставшая, из-за этого, ну, как бы это модель продаж так. И людям так продают. Поэтому чем больше, грубо говоря, на людей говна выкладывают и говорят, ты не такой, ты не такой, так легче продать. Ну, по сути дела, к сожалению, видимо, так работает сейчас маркетинг, хотя я все чаще вижу, как люди все-таки говорят из позиции силы. Давай найдем твою силу, давай раскопаем твою силу, давай тебя вот твою да. вот эту опору укрепим, с тобой уже все ок. Но мы можем сделать тебя еще более цельным, так, чтобы качество твоей жизни еще стало лучше. Потому что нет предела совершенства.
0: Конечно, вообще мастера нужны. Я не могу отрицать того, что там все коучи такие. Конечно, нет. Но опять же, поймев какой-то отрицательный опыт, у тебя уже начинает настолько интуиция хорошо срабатывать, а туда мне идти или нет. Например, даже вот бывает такое, что попадаешь в какому-нибудь мастеру, вот у меня недавно был такой опыт, я попала к телесному энерготерапевту, который мне очень сильно помог очень сильно помог и прям вот такую какую-то заслонку какую-то прям гирю вытащил из сердца я по вошлась к нему потом еще и по-моему еще и потом я уже начала понимать что оп да он мне помог действительно прям вот это дар мне как бы такой произошел мама мне к нему отвела но дальше работа уже не идет эффективно то есть на каком-то этапе что-то срабатывает, но этот же этап, он тебя меняет сильно, и этот человек тебе уже не соответствует. Ну, просто не соответствует, не в минус, Ну ни в плюс. да, к да. Ну, да, просто... Запрос просто,
1: он не да. может сейчас закрыть твой новый запрос, не пусть он плохой или хороший, а просто потому, что в данный момент у тебя запрос, по сути дела, не к нему. А это же, знаешь, как еще вот эта история, что... Вот ты меня как спросила критерии коммуникации внутренней. Это сложный ответ, потому что он такой. Мы же как книги. Вот если воспринимать себя как книгу, ты каждый день читаешь новую страницу. И, по сути дела, ты каждый день узнаешь о себе что-то другое. И ты каждый день, вот сегодня я не могу сказать, что у меня идеальная внутренняя коммуникация. Знаешь почему? Просто я понимаю, что после нашего подкаста я получу новый опыт, а вдруг у меня сейчас какой-то страх проявится. Я такая, и мне нужно будет заново прокачивать свои внутренние коммуникации, чтобы я там чего-то не испугалась, не закрылась, и потом дальше приходила на подкасты. Ну, кстати, это реальная история. Я, когда первый раз у вас была на подкасте, я потом два дня, я так переживала, что я такую ерунду наговорила. У меня был страх страшнейший. Я два дня сидела с собой, разговаривала. Ты, по даже мне предложила удалить подкаст, если я уж совсем тревожная. Я два дня с тобой провела в таком состоянии, Дашенька, все в порядке, все нормально. То есть у меня просто сыграл страх. И Потом вы высылаете подкаст, я думаю, боже мой, какая девушка, как классно говорит. Я сама заслушала свой подкаст, а когда мне начали писать уже люди, кто прослушал подкаст, что им очень понравилось, что он был безумно приятный, легкий, что прям захотелось от начала до конца, я думаю, боже мой, это как хорошо, что я тогда с собой поговорила, что мы не стерли эту историю. Хотя в моменте мне было это был мой первый в жизни подкаст. Я испугалась вообще жутко. Я там я клянусь. Это такие были внутренние коммуникации с поглаживаниями, с убеждениями. Не пиши Аня стереть подкаст, пожалуйста, Дашенька, любимая моя. Ну, то есть, это всегда э... хороший выпуск. Очень хороший выпуск. Да, послушайте подкаст. Есть что
0: осознать Даша, Анима. Там еще в конце супер бонус где Аня Спиркина читает свое определение любви, и все, кто был на записи, тоже читают, но от Ани Спиркиной там
1: тоже Да, там, да. Вообще, там, там мурашки. И представляешь теперь, что если бы тогда у меня была внутренняя коммуникация такая негативная с собой, я все таки повелась на этот страх, не поговорила, и бы, Ань, ну ты бы удалила, потому что ну, вряд ли ты бы сказала там, нет. Но я тебе тогда сказала, говори только до монтажа. Да-да-да. Я просто помню вот это договори только до монтажа, я такая пойду подышу. Думаю, ну, а я, знаешь, как придумала, я обманула свой мозг. Я такая думаю, если там получится плохо, я хочу прожить этот опыт, когда плохо. И вот так я обманула, ну, как бы свою вот этот страх, сказала, ну, получится плохо, значит, ты будешь не идеальный, Прокачаем твою неидеальность. Классно же! Я вообще часто использую этот метод. Когда мне очень страшно, я такая, ну, пойду, еще сейчас это накосячу, посмотрю, что вот Я так на поэтический вечер ходила к ребятам из «Люминпоинтри». Мне страшно было вообще. А во ты все. читала на «Люминтри»? Да, да, я читала. Я мало того, что читала, они не захотели... Я же рассказы обычно читаю. Ну да. А ребята не разрешили мне рассказы, говорят, только стихи. Мне пришлось писать стихи первый раз в жизни. Слушай, ну, это вообще классно,
0: опыт. А я боюсь все к ним идти.
1: Иди, вообще, у них очень классные. Я вышла, такая, у меня же там была такая ситуация, но ну, семейная, не очень приятная. И я такая думаю... Я объективно понимаю, что я не поэтесса высшего уровня. Но ну, правда. Ну То есть у меня пока нет вот этого классного поэтического эго. Я такая, ну если ж будет все плохо, ну классно, я проживу, когда мне никто не поаплодирует. И дальше мне вообще ничего не будет страшно. То есть если я проживу вот эту ужасную ситуацию, осознанно, что я сама на это иду, то ничего не будет. В итоге я читаю стихотворение и овации. Я такая, вау. Людям понравилось. Я не знаю, понравилось больше всех или меньше, ну без сравнения здесь, но я видела, что реально был хороший отклик, и я так гордилась собой, что я тоже пошла вот в эту историю, попробовала, прокачала, договорилась с собой пойти в это. И не повелась на свои какие-то установки, страхи и вот какое-то там свое сомнение, я не такая, я жду трамвая. Да, у меня, кстати, есть такая же
0: история ну, по поводу селекции 369. Я все не иду туда, боясь критики обратной связи и конкурса, и вот этой истории, что вот, а, не надо себя в этой... Как бы я понимаю, что это очень эгоистичная такая история. Потом я себе говорю, да ладно, отправь заявку, просто придешь, почитаешь, там все равно про эти результаты конкурса никто, кроме участников, не узнает. Вот. Но я не могу, прикинь, решиться до сих пор. Но я вчера сходила на Люмин и поняла, что он мне ближе все вот это без черного. <свят> вот мне ближе какая-то свобода поэтическая, какой-то. У меня, кстати, блин, ну все равно скажу, у меня раньше было отношение к поэзии такое, что, ну поэта как будто ради поэтов очень много в большой части. И вчера Илюмин, они подтверждают это, наверное, мое убеждение. Но вчера я в этом почувствовала кайф. <свят> То есть раньше у меня было какое-то, я же вообще начинала с сольных вечеров. Мне был вообще... Я, я пришла.
1: Ну, это вообще нормально. Люди к сольникам идут два года, сидит Аня такая... Не, я начала сольных вечеров, зачем мне вот это все вот это в команде, там, с кем-то другим поэтами? Ну, да, Это же офигительно! Ты прикинь, какая ты сильная! Ну, это то Сейчас какие-то поэты тебя послушают, думают, офигеть, смелая девушка, просто сольника начать. Ну, просто сольника начать поэтическую карьеру. Это же офигеть! Да, ну, на самом деле, там было не совсем так. У
0: нас был первый вечер Екатериной. Блин, я, Катя, прости, не помню твою фамилию. Просто она их несколько раз меняла. Вот, первый вечер у меня был с моей подругой Екатериной. Мы позвали наших друзей. Мы никогда не выступали. И в какой-то момент я говорю, слушай, а тогда еще вообще особо не было популярно поэтические вечера. Никто ничего такого не делал. Ну, Саша прозрачно делал Люкшен, вот он как-то занимался, но ну, это было прям в минимуме. И у нас было пространство на Страстном бульваре, по-моему, в доме, где Чехов фехтовал. Я как сейчас это помню. На Yellow Door так называлось место айтишники там собирались. И нам бесплатно предложили там выступить. Мы собрали 70 человек, по-моему, у нас было. Это просто такие друзья.
1: Я прошу прощения, я на секундочку прерву. Это вот просто, знаешь, как опять принять свою силу. Человек такой, я просто... Ну, да, Ой, да нет, нет, я, это был не сольник, я была с подругой, я была с подругой". 70 человек на Страстном бульваре собрали. Друзья. Огромное количество людей вообще не выставляют в Инстаграм себя, потому что боятся, что их друзья судят, Ты представляешь, какая у тебя силища внутренняя? Позвать своих одноклассников. Это же вообще офигеть. У меня очень часто приходит, у меня были запросы от клиентов, которые говорят, я не могу там сказать, что я перехожу в новую деятельность в Инстаграме, потому что что обо мне подумают семья, люди, друзья. Сидит такая Аня. Красной бульвар. А, собрали 70 человек. Вообще крутая! Это сейчас, мне кажется, даже на очередь те людей выстроиться хотя бы на наставничество, чтобы ты просто опытом поделилась, как у тебя так внутренне получается вообще не париться по этому поводу, а идти как ты выставила коммуникация с этим людьми, что тебе не страшно вообще? <смирит> Я
0: всех лично позвала. Just... <смирит> <Да>, вообще <смирит> ну, как еще можно это было сделать? Ну ты понимаешь, а у меня другой подход. Я могу сразу поделиться. Это, это в принципе очень легкое знание. Это знание о том, как вот, вот, вот представь себе. У меня есть знакомый знакомый э, Микита Франко. Это популярный писатель э, написал книги, которые ну, реально читают. У него огромное количество почитателей. «Дни нашей жизни» он написал. «Окно во двор», по-моему, называется. «Тетрадь в клеточку». Короче, это популярная очень литература. Я горжусь тем, что я его знаю. Естественно, люди, когда идут ко мне, они гордятся тем, что я читаю стихи, я проявляюсь, я выхожу там на сцену и читаю. Ну, это по-любому так работает, как по-другому. С чего стесняться? Наоборот, надо понимать, что если человек вокруг тебя проявляется, то ты смотришь на него и думаешь, блин, как круто, что я его знаю. И я так отношусь к другим людям. Это как я Никите как-то удача сказала. Я говорю, ты прикинь, у меня на кухне играет твой трек, мой сын танцует под него, и ты можешь прийти к нему и пообщаться. Насколько это круто? Но это же это фантастика. Если бы к моей маме пришел дельфин, например, в моем детстве, ну я думаю, моя жизнь выглядела бы иначе. Вот, то есть эта коммуникация снова, она заключена на том, что тебе должно это нравиться, тебе должно в первую очередь это нравиться, а именно вот это сам процесс выстраивания и гордость. То есть ты ценишь тех людей, которых ты к себе притягиваешь и к которым тянешься ты. То есть все люди для тебя — это ценность. Вот. Поэтому, когда происходят какие-то штормы в коммуникациях, перестройки, ты как берешь ответственность на то, что это когда перестройка твоего внутреннего мира. И в любом случае, работая над собой, дальше твои коммуникации будут все здоровее и здоровее.
1: У меня, кстати, появилась гипотеза. А, вот, кстати, вот для того, чтобы самому не быть человеку, который вкидывает ненужные мысли в другого человека, можно всегда вот, ну примерно так, как я сейчас скажу, говорить. У меня появилась гипотеза. С одной стороны, я уже поняла, что это тоже моя история, поэтому я скажу, если откликнется, просто наподумайте. Если не откликнется, то как бы, значит, это моя. Может быть ли такое, что есть вот этот небольшой страх пойти в фактические вечера, где много людей, потому что там есть вот этот момент конкуренции, что кто-то будет лучше. Вот я просто не люблю формат, когда, я считаю, нельзя в говорить, и вообще почти вот в творчестве, кто-то лучше. Вот эти форматы конкурсов, мне кажется, они нечестные. И я не очень их люблю. То есть как не люблю? В плане я хожу... Мне нормально там я не выиграю, мне вообще все равно. Я вот когда пришла на поэтический вечер к ребятам, я заняла третье место. Я вообще прифигела, я вообще не пытаюсь заняла третье место. Ну, у есть... них конкурс был? Да, у них там было голосование, ты занимаешь место. Вот я... мне было нормально с этим. Ну, то есть мне было абсолютно все равно, я супер гордилась собой, что я вообще пришла. <смех> ну, да, да, а потом мне еще сказали, что я такая смелая, выступила, я классная, я еще получила такие крутые отзывы. Возра... Да еще вообще классных три стиха на самом деле написала. Я все говорю, не поэтесс. Ребят, не слушайте меня, нормально, я начинаю еще поэтесс, все хорошо. <смех> Это видите, пока <смех> внутреннюю коммуникацию здесь не прокачала. Ну вот, но, блин, на своих мероприятиях я никогда не делаю конкурсы, потому что я считаю, что... Я не понимаю, как можно оценивать, ну, оценивать. Я
0: негативно, крайне негативно вот. отношусь к этому. И вот мой друг Роман Якубсон, он высказался даже про селекцию весьма, весьма нелестным образом. Ольга даже сделала репост в stories 369, что вот что люди типа говорят. Я не видела этого репоста, но я видела, что Роман писал. И для многих поэтов, и для меня в том числе, вот это ну, конкурс, он... Ну, вот эта субъектизация, это для чего? Для, для эго? Выиграть в конкурсе? Или проиграть в конкурсе? А, или для творчества все таки Ну, как возможность выступить, и тебя там увидит новая публика? Да, я это принимаю. Самоутвердиться да, — это, в принципе, тоже нормально. Но, короче, пока не могу разобраться, идти туда или нет. Но вот именно что касается того, что я вчера была на «Люментере», я не увидела никакой конкуренции, только каждый автор самодостаточный, каждый опирается на себя, поэзия, поэзия очень разная, и всех воспринимают одинаково.
1: Не, ну ребята, Людмитрий, вообще классные. Я думаю, что я, когда у них выступала, у них была серия программ, ну как бы серия встреч, когда выбирали поэтов, и, по-моему, там все поэты, которые потом прошли, что-то они с ними делали. То есть здесь я понимаю, что у нее был конкурс какой-то, видимо, оправдан. Я, я честно не могу, могу говорить, но когда я выступала, там вот было вот это голосование. А так вообще людям классные такие ребята. Если вы увидите мероприятие, зайдите. Гоша Максим. Приветики, Максим. Лава-лава. И очень круто, что на самом деле все такие везде разные. И ты реально можешь найти, что твое. Вот что твое, где твои люди, где тебе нравится формат, где тебе комфортно. И если тебе везде так себе, то ты можешь создать свое. Вот, по сути дела, то, что я создала, я создала себе, никто не хочет <связано> паразаиков, чтобы читали рассказы. Я такая, ну ладно, придет свои квартирники создать, где бы ты поэта и проза. И музыка. <связано> и музыка. Ну, как бы я такой выход для себя нашла. Хотя я искренне люблю всех других поэтов. И на многие мероприятия хожу с удовольствием. На 369 была один раз. Вот как раз, когда Никита первый раз выступал, вот я <связано> Дело было группы поддержки. Я помню Олиге. Да. Да. Ну прикольно, разные тоже формат, разные какие-то интересные штуки. Вот, но вот эта тема конкуренции она такая. Но опять-таки тут можно, знаешь, как вот например, были бы мы сейчас какой-нибудь кол у тебя, ты боишься конкуренции. Мог бы сказать? Может, конечно. Может. А я считаю, может быть, да, в какой-то момент, да. Ну честно, если вот в глубь себя, я просто это не совсем мой формат. То есть мне нравится не быть постоянно победителем, мне нравится просто побеждать. Мне не надо побеждать кого-то. Да, ну, все мне такие... нужно достигать того, что мне нужно, но у меня нет вот этого... Мне дополнительная энергия не приходит от того, что кто-то проиграет. Мне от этого не приходит энергия, что я буду лучше кого-то. Мне приходит энергия, когда мы все 10 человек... Если замечательная песня, ребята написали на Тавриде, ты не один, ты один из тех, кто идет вперед по пути наверх. И вот мне очень это отвлекается. Да, прекрасно. Вот как-то вот по моей душе, по моей физиологии это круто. Хотя есть люди, у которых реально вот этот дух соперничества, это ну, просто у меня тоже к нему уважение. Просто я не такая.
0: Да, и все таки ну не то чтобы оправдание 369, я не считаю, что этот проект стоит оправдывать или не оправдывать. Он такой, какой он есть. Это конкурсная основа придумана для того, чтобы разные поэты, вообще абсолютно любые, пройдя конкурс, могли попасть на основной вечер поэтический. То есть раньше это по одному принципу набирались авторы. Теперь на самом деле... На самом деле, вот мы, многие не принимают эту селекцию, но я хочу сказать, что гораздо лучше увидеть, как поэт читает а, свое стихотворение. Вообще никто лучше поэта этого стихотворения прочитать не может. И на этом этапе оценить, может ли он попасть дальше на вечер, чем по файлу, вордовскому файлу понять, вот, конечно, как бы да. подходят его стихи или нет. Потому что это вообще не объективная оценка совершенно.
1: Ну вот поэтому опять, вот эта история, она не хороша, не плохо. Вот эта селекция, вот эти конкурсы, это, ну, действительно, а как выбрать? А как выбрать? Вот как так выбрать без вот, конкурса? А так, так получилось отдельное
0: мероприятие, плюс там еще дается обратная связь. Такой тоже знаешь, с одной стороны, провокационный момент для поэта, что мне там скажут, с другой стороны, я пошла специально послушать, что за обратная связь, какого она качества, насколько она вообще болезненная, потому что у нас есть некий опыт отзывов, знаешь, всяких каких-то комиссий о поэзии, где тебе говорят, ну, тут у тебя ты вообще это не поэзия все такое. Здесь, конечно, связь максимально нежная, и что-то можно даже по существу уловить, что-то такое проходящее, что-то тригернет, что-то не тригернет. но в целом я, конечно, переживала за каждого поэта, за всю обратную связь, за всю обратную связь, которую каждый человек получал. Но я думаю, что это та история, которая, по большей части, может только расширить тебя как-то. Так что на «Вечера 3.6.9» я тоже рекомендую ходить, в том числе и на Селекцию. вообще
1: ходите на поэзию, прозу, потому что сейчас такие талантливые ребята. Вот просто... Вот мы были у Ильи Алхмелкина. Господи, я плакала. Я там выступала.
0: Блин, я так, кстати, счастлива, что он меня позвал. Для меня это такая гордость, когда он меня позвал. Он меня выделил... А из большого количества своих знакомых поэтов, я прям готовилась к этому выступлению, вышла, и я, знаешь, я очень переживала до. А когда я вышла, я так оп, в целом, я уже могу уверенно стоять на ногах и не падаю. Вроде бы я,
1: я же раньше все сидеть читала. То есть у меня вот это вот идет, теперь я могу стоять. Вот это, кстати, круто. Мне нравится вот, вот этот твой новый формат. Мне тоже он нравится. Он прикольный. Да. Это он другой, и это классно. А кстати, про этот вечер меня спросили: не помню, кто. Мне говорят, а почему тебя не позвали? И вот это, мне кажется, вопрос про внутреннюю коммуникацию. Я такая говорю, да я не знаю. Ну то есть у меня не было, у меня не возникло потом мысли, а может быть, Илья ко мне плохо относится? Или может быть, я плохой какой-то человек, у меня плохая проза, поэзия? То есть я такая, ну почему-то он меня не позвал, потому что он принял решение позвать других. Ну то есть это не влияет на мои отношения с ним. И вот мне кажется, когда внутренне в такой ситуации у тебя возникает разговор о ну не позвал, ну как бы ок, для меня эта ситуация нормальная и наоборот, <сих> я рад посмотреть, как мои друзья выступают. Тогда это тоже такой показатель, что значит, как-то твоя внутренняя коммуникация на хорошем уровне, на хорошем. Ну, правда, то есть я прям, я услышала это такая, не знаю, у человека, видимо, какие-то сравнения есть, вот ему как-то вот, а это не мое ну, есть... ну,
0: конечно, конечно, он очень, я знаю, что он очень многих хотел позвать, у него был некий такой регламент, да и поэтому, видишь, я даже на этом фоне я понимаю, что насколько насколько это действительно ценный был ход с его стороны. Это, ну, я даже до конца не могу вот это осознать. Ну, это очень круто. Да. да. Я
1: тебя поздравляю, или да. его просто замечать В общем, еще раз повторю: сейчас огромное количество талантливых людей. И вот э, все вот эти мероприятия, где выступают поэт, то, что мы сегодня назвали Lumen Poetry, 369, Made Insight, и «Поэтариум Парфеновой, ну, который я вот сейчас знаю. Прям вот, если вы никогда не пробовали ходить на такие вечера, прям сходите, это круто. Это прям реклама всех. Ничего. Ну, твоих тоже, Даш, ну, это тоже У меня, конечно, без названия. Если что, к Даше Анима тоже ходите, у меня просто вечно название меняется. <laughs> у меня нет такого
0: бренда, кроме моего имени. <laughs> вот, ну, за Дашей, да, можно следить и за мероприятиями. Я надеюсь, что Даша будет меня приглашать еще к себе. Вот, а я пока не буду звать ни на какие мероприятия, но, может быть, скоро тоже что-нибудь придумаем. Это, знаешь, я реально понимаю, что Следующие, вот если я буду опять в домашнем Делать, это потрясающее дело Дома, ну вот реально очень крутая Атмосфера получается, но Мне лучше сделать бесплатно Но очень закрытое мероприятие То есть супер по спискам Вообще никаких, потому что Первый раз было круто были все свои, да, как-то. А потом, бац, вроде вся часть тех, кого я позвала, а еще часть пришли какие-то, кто-то с кем-то. И это у меня дома происходит. И уже такое как бы, да, весело, много людей, круто. Там, я не знаю, мне мне кажется, был вечер, там ну, тоже человек 70 дома. но это перебор. Мама мне пишет, это фотошоп. Вот, и то там не все на этой фотографии. Оль 369 собрала, кстати, эту фотографию. А мама говорит, как вообще вы поместились, все просто непонятно. Вот. И мне хочется все равно, да, воссоздавать эту домашнюю атмосферу, потому что дом — это защитная такая, какая-то конструкция для своих людей. Хотя ты знаешь, кстати, вот опять же к вопросу коммуникации, свои и чужие люди. Есть у тебя такая история?
1: Mm -hmm, да, ну у меня так, у меня, наверное, сразу, когда я смотрю на человека, 90% случаев 95, я стараюсь к нему относиться уже как к другу. То есть у меня, правда, вот этот мой уровень доверия, я не знаю, это мой грех, <laughs> моя сила. Но через какое-то время покопленным людям я понимаю, не мой человек. То есть он неплохой, он просто не мой. Мне с ним физически и на уровне энергетики тяжело. То есть, и когда я чувствую, что мне начинает тяжело становиться с человеком, какой бы он ни был классный и так далее, я, например, отстраняюсь, потому что что-то вот внутреннее у нас не сходится. И лучше отстраниться. И, ну, к сожалению, да. Но не мож... ну не Слушай, а как может быть ситуация, что все свои? Ну, типа вообще... Только на твоем квартире. Да, только на квартире. Но там все равно, там же ограниченное количество людей. То есть, да, мы все люди, все остальное, но иногда это нормально, что какие-то люди тебе не подходят. Если бы все друг другу подходили, пары бы не образовывались. Потому что вот мы как любовь ищем? Мы пытаемся найти подходящего нам человека. Представляешь, если тебе любой мужчина вот подходил, расскажи, давай, ты такая вышла, и тут до первого поперечь, первого встреча поперечь, все, ты мой. Да, не поперечь. Ты такая вышла, и там да, не поперечные просто. И он мой. Не, ну серьезно, то есть это же нормально. Мы подбираем себе людей по схожим ценностям, по схожей энергетике, по схожим мыслям. При этом важно, что завтра, через неделю мы изменимся, и они могут нам уже не подходить. Это тоже нормально. Кто-то пошел по одному пути, кто-то по другому. И вот поэтому опять вот это... Коммуникация с самим собой всегда почему самое важное. Чтобы понять, что человек пошел по другому пути, он неплохой, он просто все уже ваши дорожки пока расходятся. Потом, может быть, сойдутся. Вопрос просто, как ваши дороги разойдутся. Разойдутся они на мирной основе, что вы ок-ок, или вы устроите там такую бойню, чтобы... <свят> <свят> кровавый. <свят> да, что просто потом никогда вот это осядет так в мозгу, вот это плохое такое состояние. У меня исправдывают в жизни пару людей, с которыми я никогда в жизни не буду взаимодействовать, потому что они оставили такое вот у меня состояние, я аж от одного их имени меня бросать в дрожь. Я такая, боже мой, боже мой. Хотя они, может быть, уже изменились. Но из-за нашего расставания у меня прям, о господи, не подходите ко мне. То есть такое тоже есть. Я же, ну, хоть <свят> говорю, тренер по коммуникации, но я человек. Не забывайте, пожалуйста, что <смех> это не значит Бог, который всегда со всеми идеально коммуницирует. Ну то есть я не хочу людей вводить ложное заблуждение. Вот не знаю как. Мне немножко странная позиция, как говорят там, не знаю, специалист по отношениям. Это не значит, что у человека будет всегда идеальное отношения.
0: Ну я, кстати, недавно читала такую фразу, что сапожник без сапог вполне может помочь. Потому что человек, который всю жизнь находится в каких-то там поисках или работе над каким-то вопросом, но при этом так и не добивается результата, все равно может делиться опытом и подсказками, такими необходимыми давать, такие необходимые подсказки давать, которые с тобой сработают. И опять же вопрос к внутренней коммуникации, что ты можешь убрать вот эту оценку этого человека и просто увидеть, его механизм тебе подходит, да. и не всегда важно, что он у него срабатывает или нет. То есть не... вот это же очень частая история, вот эти все книги прощать там много рабочих механизмов некоторые их авторы там либо сошли с ума либо убили свою жену либо еще что-то с ними там произошло
1: все так и только так и говорит что однозначно то это мне кажется не совсем верно потому что слишком много есть дополнительных условий то же сам про коммуникациях у меня дико легко идут коммуникации с молтоки то есть если меня запустить искать Познакомься со всеми, пять минут, все будут меня знать, я буду всех знать, а еще как дополнение, все друг с другом перезнакомятся. У меня вот эта коммуникация с молтока и быстрых знакомств она работает идеально. У нас есть даже с. Да, и моей подругой, у нее более развита тема вот продолжения таких доверительных коммуникаций на долгое время. И мы сейчас, когда вместе ходим, я говорю, так, я сейчас быстренько всех со всем познакомлюсь, дальше к тебе отправляю, ты уже дальше узнаешь, что там за человек, потом мы, соответственно, какие-то вещи, не знаю, проекты реализовываем. Вот, то есть тут вот вопрос суперсила, а внутренняя коммуникация, да, я к ней больше отношусь. А вот, например, там по поводу коммуникации мужчины и женщины. не знаю, может, пока не признаю, но я не готова там говорить, что вот коммуникация между мужчиной и женщиной я готова чему-то поучить. Я вот здесь пока осторожничаю, хотя у меня там есть отношения, они очень хорошие, я очень довольна. Мне кажется, отношения это такая сложная тема. Мне вот знаешь, о чем хочется очень поговорить? Я все-таки все равно хочу эту тему поднять. Видеть силу в себе равно видеть силу в других людях. И вот очень важно, мне кажется, попробовать такую стратегию, не искать, что с тобой не так, и работать со своими проблемами, задачами, а попробовать обмануть систему. Изначально увидеть сто процентов, увидеть, принять, признать, что вот эти во мне вещи так. Потому что я еще раз повторю, вот даже твоя история, собрать 70 человек — на первый полусольник, давай назовем это так.
0: Да, через неделю у меня был сольник, кстати, в театральном Ты проезде. мне скажешь, да, я
1: классная ну, вообще, да. я супер. Да.
0: В театральном проезде у меня был сольник. Туда пришло тоже человек 50. Уже там я была одна. Это было через неделю. Сейчас, кстати, вот здесь там рисунок есть с этого сольника шестилетний ребенок нарисовала меня на этом выступлении. Это было мое первое сольное выступление, то есть 12 февраля был наш совместный с Екатериной вечер, а 18 я выступала уже в баре Лисица. И это, конечно, была фантастика. То есть я одна сижу, там мои мама с папой были, мои какие-то мои коллеги, мои друзья, кто-то из школы,
1: и это
0: было очень круто для всех. И это же продолжилось, в принципе, в вечерах, которые я делаю дома. Вот скажи,
1: как ты это сделал? Вот что у тебя было внутри за коммуникации с собой в этот момент? И какие... У тебя были коммуникации с другими людьми, что вот сложилось два мероприятия с таким большим количеством людей. Мне кажется, это прикольно будет людям, которые мечтают об этом послушать, потому что даже вчера вот мы были на сольнике девушки, она, у него был главный страх, никто не придет, никто не придет. У а меня тоже он есть
0: каждый раз. Это важно. Я каждый раз, когда собираю какой-то квартирник, я думаю, ну, придет человек 10. Я там кто, кто сколько уже пришло? Ну, уже 20 пришло, а они там уже 50. Хорошо. Да. Нормально. Ну, для меня, во-первых, важно, для меня важно это. Я часто прям, ну, зову людей, то есть я проявляю, у меня есть вот этот персональный подход каждому, я не рассылаю, стараюсь не рассылать а, рассылки какие-то. А я прям в диалоге очень часто кого-то зову. Например, на самый лучший вечер, который был в конце прошлого года, я ездила знакомиться с людьми и звала их. То есть у меня а, ты знаешь... Однажды, ну это будет шутку сказано, но мне пришло такое, что и в прошлой жизни я была Гарри Гудини. А Гарри Гудини, чем... И когда я прочитала про Гарри Гудини, вот один момент, он меня удивил, и вот он именно со мной совпал сильнее всего. Гарри Гудини жил, жил в начале 19 века, если я не ошибаюсь, и тогда такого понятия, как реклама, особо не было. Гарри Гудини был буквально одним из первых, кто вообще придумал рекламу самого себя. Он сам себя постоянно рекламировал, и мы знаем его за счет того, какую работу над этим он проводил. И понятно, что сейчас, конечно, блогеры там достигают невероятных -то масштабов самой рекламы, смм, вот это все. Мне это как раз не дано. Пока что, по крайней мере, я не научился. Я абсолютно не умею продвигать себя через социальные сети. Но у меня очень большой объем личных коммуникаций. И все люди... Я не подписана ни на кого, с кем я не знакомы в жизни. Я не подписываюсь на людей. Но если мне там что-то очень нравится, или я очень сильно планирую познакомиться с человеком, я могу подписаться. Вот, то есть если это прям дело недельный какой-то неделя, месяц, и я знаю, что я с ним познакомлюсь, я его просто добавляю, чтобы мне как бы не забыть про это. Вот. Но в целом, да, для меня очень важна личная коммуникация, личное общение. И э, сейчас я учусь делать так, чтобы огромное это количество личного общения, в какой-то момент я поймала себя там 10-20 коммуникаций в день, при том, что я, в принципе, не особо деятель какой-то. То есть я, через меня очень много людей проходит именно в личном общении. И... Э, я начала сильно фильтровать. И я сделала очень узкий близкий круг, который знают про каждую мою.
1: Он мне поставил
0: лайк. Это там один-два человека, один только может знать что-то подобное. Мы встретились с ним взглядом. Раньше я могла рассказывать это многим. Теперь я это никому особо не рассказываю. Только вот есть доверительный круг, а и люди, которых я очень уважаю, которых я называю друзьями. То есть для меня... У меня был даже, знаешь, такой период, когда я говорила, для меня все равны. Я не выделяю лучших друзей. Для меня все лучшие друзья. И как раз моя близкая подруга, ее это жутко раздражало, она не могла это понять, как это вообще так. У нас вообще нет практических границ, а я ей говорю, что она такое же как бы место в моей жизни занимает, как, ну, любой другой человек. И я ей как бы, вот мне надо было так проявиться, я ей переломала какие-то жесткие программы привязанности в это, жестко, очень было жестоко с моей стороны, а она впоследствии все-таки своим, ну, скажем так, максимальным сближением и принятием меня на том уровне, на котором мне это необходимо, показала, насколько она действительно близкий мне человек, подходящий вот в качестве того, с кем я могу разделить весь свой внутренний мир, который, ну, не всем вообще далеко нужно знать. И у нас с ней там даже есть практика, про которую я буду отдельно рассказывать в подкасте, и как раз про наше общение я там рассказываю. И есть у меня лучший друг еще. То есть это люди, которые прям... Огонь и воду реально прошли. То есть я, даже был, знаешь, стих. А что никакие испытания для моих друзей, да все да, да, мои друзья, там свой человек, я всех вижу. Жизнь мне показала, что все немножечко не так. Но при этом я люблю
1: коммуникации, люблю людей. Просто очень сильно сейчас расставляю границы. Мне кажется, прикольная здесь мысль может быть, что не обязательно быть друзьями со всеми. И это не равно, что у тебя будет там мало людей. Ну, то есть, по сути дела, ты, ну, что ты говоришь, что ты не со всеми прям друг друг у тебя есть маленький, узкий, близкий круг, но, тем не менее, 70 человек приходит. То есть это просто люди, с которыми приятное общение, они тебе интересны. А еще что я выхватила, очень классную вещь. Многие же боятся знакомиться, потому что из серии «Где я?», а «Где он?». Вот этот очень часто там «Где я?», «Где он?». А у тебя сути дела «Я добавляюсь, если я знаю, что я с ним познакомлюсь». То есть у тебя какая-то как будто бы внутренняя хорошая установка, ну, хорошая-плохая, опять плохо говорить-то, конечно, но Установку, ну, как бы... Супертоптология, да, получилась вообще? Плохо, хорошо, хорошо, плохо. Да, боже мой, это так сложно говорить без оценок. Это просто хочется научиться, а все равно это хорошо и плохо везде маячит. Вот, но мне просто очень понравилось вот это как будто бы... Не знаю, есть она у тебя, нет. Я просто ее так считала для себя. Может быть, у меня она есть. Вот это опять, видишь, как надо долго, томно говорить. Что... Я достоин знакомства с любым человеком, что нет вот этого ощущения, что я не могу познакомиться. Я добавляюсь, и я значит, скоро с ним познакомлюсь. И вот нет, ну вот это, понимаешь, принижения себя перед другим, потому что я точно знаю, что у многих такое есть. Многие даже... Э, у меня есть даже в моем общении, если я не улыбаюсь, люди вообще ко мне не подходят, потому что они думают, что я стерва. А, ты же манифестер. А, да, манифестер-генератор, генера... а, да. Ну, вот. Вот. А когда я улыбаюсь... То есть сразу все понимают, какая я и так далее, и тому подобное. И, но я точно знаю, что… Я, я вчера встретилась с одним человеком, который подходит ко мне и говорит, «Даша, привет, как твои дела?» Я была уверена, что он вообще меня не запомнил, не знает, кто я, не знает моего имени, оказывается, запомнил. Я такая, вау, прикольно. Я, я только думаю, почему только ты мне не написал? Ну, ты, типа, если я там тебе понравилось, как там, не знаю, поэтесса, ты бы со что-то, почему ты мне сам не написал? А люди иногда не пишут, потому что, наверное, во, ну, я про этого человека не знаю, просто, наверное, иногда люди думают, что там ты не ответишь, или что ты там какой-то, не знаю, суперважный у меня есть даже лучший друг, который говорит, я говорю Виталь, почему ты мне не звонишь? Он говорит, ты все время занята, наверное. Я говорю, ты спроси меня занята я или нет. А я страдаю, что ты меня обо мне забыл. Он говорит, да я смотрю там твои истории, ты все время там у тебя какой-то кипиш там дела дела. Я говорю, ага, кипиш дела дела. Я сижу вечером одна. Конечно, ты мне позвонил, ты не звонишь. А сама. И сама, ну поэтому я ему пишу сама говорю что такое, <смех> <смех> вот, но я к тому, что просто часто возникает вот этот страх, что я не могу написать этому человеку, потому что я буду ему неинтересен либо я меньше его не знаю, подписчиков меньше, ну там, ну куча, да, там может быть вариантов, вот, а прикольно, когда мы понимаем, что, во-первых, за спрос денег не берут, можно написать, ну если тебя пошлют или не ответят, окей, но написать вообще всегда можно, я познакомиться. Я... я
0: даже не обращаю внимания, если мне не отвечает, бывало такое, вот один раз. Один раз. <сёк> <сёк> так, давайте это сейчас. Я не обращаю внимания на этот один
1: раз. <сёк> <сёк> Я хочу вытащить твои вот эти классные такие установки, потому что мне кажется, это ценно. Многим это очень откликнется. Как у тебя это получается? Ведь, по сути дела, вот сейчас мы с тобой через коммуникацию там вытаскиваем какие-то наши убеждения установки видим, как они работают. Главное вот услышать убеждения установки, а потом начать себе в свою жизнь его. Так что давай, рассказывай. Всё, все, все секреты, Ань, все, пора.
0: Все секреты, Аня Малкович, по коммуникации. наконец то я отвечу на вопрос, почему так много людей? И кто все эти люди? Я не знаю, да? Кстати, Ахмелкин сказал, объявляя меня на выступление, он сказал, Аня Малкович, кажется, что этот человек знает всю Москву. Я такая вышла и думаю, так, этих я еще не знаю, вот этих да, и этих тоже да, да. вот этих пару человек нет. да. У меня это с детства история идет. Но, ты знаешь, я недавно обнаружила в себе... Кстати, у меня выйдет подкаст «Практика смысла». Это подкаст, который мы делаем с Денисом Миловым. И там я рассказываю, в принципе, про эту программу свою «Знакомство с известными людьми». Это программа быть причастным к обществу какому-то. И я с самого-самого детства у меня было такое стремление, знаешь, я прям вижу себя как человека, который вот как пчелка такой ведется, чтобы свить вот этот улей. Я вот и с этим знакома, и с этим, и с этим. Я как-то э, неоднократно говорила, что у меня не желание, чтобы обо мне узнал мир, у меня желание узнать весь мир. То есть вот О, такая классная программа. установка, желание узнать, программы, да. Да, это программа. Угу. Вот И я работала в 19 лет, когда мне было у Бондарчука, и для меня это само сложилось. На хедхантере я устроилась к Бондарчуку. У меня никакие вот эти даже семейные установки, что все работает только по знакомствам, не работало. Когда мне говорили, что ты так кичишься знакомыми какими-то, мама мне говорила, вот почему там тебе так важно построить эти коммуникации, почему там ты так за это держишься. Я всегда говорила, что я пошу на это. То есть у меня а с детства было вот осознанное такое, так, мне нужно простроить эти коммуникации, мне нужно там себя показать, проявить. Я очень сильно стесняюсь. У меня сейчас еще с возрастом чуть мне стало полегче, но иногда я впадаю в состояние, в котором я, например, пребывал, когда мне было 20 лет. Опять же, я тусовалась в очень яркой, э, в ярком таком сообществе, у нас было много там известных людей, и разные какие-то пересечения, там, сегодня ты едешь на вечеринку, там, продюсеры Первого канала, завтра ты едешь куда-то еще тут театр, там, короче, кино, тут актер тут музыканты. И я помню, что я себя чувствовала отвратительно, но я каждый раз в это шла. То есть мне всегда было страшно. И даже вчера, когда я ехала на этот люментри, я еду и думаю, так, я туда еду, меня там ждут, а меня там ждут, но неважно, я туда еду. И у меня еще была такая тема, я часто тусовалась одна у меня не было такого, что так, мне нужно пять человек, чтобы со мной, для уверенности, чтобы пойти на какую-то тусовку. Меня на тусовке забрасывало как в омут какой-то, и мне просто не оставалось выбора, как, кроме как знакомиться. И будучи неуверенным вообще в себе человеком, с максимальным количеством комплексов, поэтому меня никто не удивит, кто скажет, блин, а мне это сложно. Мне это тоже сложно.
1: Мне кажется, вот это так круто, то, что ты сейчас говоришь, потому что, мне кажется, есть часто такие заблуждения. Вот ко мне тоже так относятся. Люди видят, что я общительная, говорят, ну тебе все легко. А у меня тоже бывает. Я иногда бывает прихожу всякое. в ступор. Я вообще иногда прихожу, такая, думаю, слово не могу вымолвить, фразу не могу сказать. Как с этими людьми познакомиться? То есть у меня тоже бывает, да, большую часть времени, когда состояние хорошее, правда, я прям запросто. Но и бывает наоборот. И ты права, бывают страхи, бывают провалы, бывают не ответы, И мне кажется, вот это самое важное в... То есть если, например, человек хочет прокачать коммуникацию, он тоже. Понимаете, что он их прокачает не до какого-то идеального результата, когда он будет идеальным супергероем, который, не знаю, перезнакомится вообще все и вся и всегда, а когда просто уровень будет выше. И за счет выше уровня коммуникации у него будет выше уровень жизни. А главное, возвращается опять к внутренним, если у него не получится сегодня покоммуницировать, это будет тоже ок. Да, и вот
0: тут как раз, что вот меня изменилось между мной 20-летней и мной сейчас. То есть раньше я в это шла с трудом, и я чувствовала себя хреново в этом. То есть я стою например, как-то, ну как у меня есть это выражение, не пришей кобыле хвост, не знаю, куда метнуться, вроде бы меня все знают, вроде бы я там со всеми знакомлюсь, но как-то я смотрю, там кто-то вот там не общается, у них какие-то общие темы, а я прям, ну вот не туда, ни сюда, я не понимала. Мне казалось, блин, я там не нравлюсь, сюда не могу вписаться. Иногда мир что-то даже подобное подтверждал. Иногда где-то я находила своих людей, которые меня вообще в любой принимали, то есть типа вообще там зародились суперблизкие друзья какие-то, тоже, ну, люди, которые всю жизнь прошли со мной. А сейчас я иду, да, мне стрёмно, а, там, нужна я или нет, хотя у меня вроде там есть как бы самый, у самой перед собой некая задача, там, пообщаться с кем-то, ну, можно сказать, для создания чего-то. я иду, и все равно вот это волнение, но в целом я прихожу и думаю, ну, волнение есть, мне все равно надо здесь быть, плюс Офигенно, Я люблю свою жизнь, то, что я пришла в крутое место, классное мероприятие, классные люди. И вообще не важно, кто я для них, потому что я для себя вообще ок. Я стою в крутом э, состоянии, в крутом месте, наслаждаюсь жизнью. И все, И мне, в принципе, уже больше не нужно. И вот из этого состояния все остальное получается сверх, и получается ок -го, го как. То есть вчерашняя история, она максимально сложилась для меня благостно. То есть я опять же увидела, насколько вот у меня появилась вот эта открытость и легкость именно из состояния, что мне уже действительно ок с собой. Вот, хотя волнение
1: никто не отменял Конечно, вообще. Да это нормально, но это как ощущение. А мне очень, кстати, зацепилась сейчас фраза, которую ты сказала, что… По-моему, ты сейчас сказала же, да, что никто не знает, кто ты? Ну да, то есть в принципе, да. да. Я недавно была на «Волге», мы записывали влог. И там была такая же история. Мы приехали, и мы просто сразу начали какой-то борщ варить, что-то там сидеть, на катамаранах поехали кататься. И уже на следующий день, когда я уезжала, я такая, вдруг надо хоть узнать, кто эти люди. И только в конце я узнала их должности, роли, ну как бы в социальном мире. Я поняла, что это так прикольно, вот такой род эм, проведения эм, знакомств. Когда ты знакомишься сначала не с ролью человека, там ты директор, предприниматель, а когда ты знакомишься с человеком.
0: А об этом, кстати, меня, на этому моменту меня научили. Я была на вечеринке, где, кстати, познакомилась с Олей 369, после которой очень сильно развернулась вообще моя коммуникация с людьми, появились новые люди, открылась такой, скажем так, туннель в про пространство. Вот на той вечеринке, очень хорошо помню, была девушка, ну, но видно, видно, что она богатая очень, состоятельная дама, и... Она сказала, что вопрос, чем ты занимаешься, это вообще моветон. Я очень хорошо это приняла, потому что пока мы в светском обществе, давайте интересоваться друг другом, а не то, чем и кем мы можем друг другу обернуться. Пусть это раскроется потом. Вот, Но давайте начинать с того, что мы просто будем понимать, кто перед нами стоит, и нравится нам этот человек или, или нет, не без нравится, его регалий. Да. Да.
1: Но Вот это, получается, даже можно сказать, что это такой некий лайфхак коммуникации для того, чтобы не идти к человеку за его должностью, а попробовать увидеть вообще, а кто этот человек. Потому что можно, конечно, пойти за должностью, но если человек будет не очень тебе откликательный, то такая когда с ним работать, например, взаимодействовать, тебе будет плохо. Поэтому вообще тут очень выгодно для самого же себя идти не от роли, а от человека. Он мне ок или он мне не ок. И то же самое, я помню, у меня была однажды консультация, и молодой человек сказал, что он хочет войти в более большое общество, но у него есть такой затык, что ну, он же как бы по финансовой стороне меньше, чем вот люди, которые как бы выше него. А как с ними общаться? И я говорю, смотри, окей, по финансовой — есть разница. А давай выберем другую вашу стезю. У тебя есть ребенок, и у этого богатого человека есть ребенок. На этом уровне вы равны. У вас есть общие темы, вопросы с детьми, понимаешь? И то есть заходить, может, в коммуникацию с ощущением, вот здесь мы равны, потому что у нас обоих есть дети. И дальше узнавать, узнавать. То есть ты убираешь вот этот гнет разницы, например, денежной, ну, в любом, ну, понимаешь, да, сферу. То есть для того, это как некий такой лайфхак, как познакомиться с человеком, который тебе кажется, он круче тебя. Найти, что у вас на одинаковом уровне, да, тебе будет легче с этим человеком начать коммуникацию, потому что ты не будешь себя чувствовать на позиции ниже. А с позиции равных всегда коммуникация более, ну, продуктивно проходит. И дальше уже, соответственно, ну да, разница, разница есть. И как раз если ты, тебе интересно узнать, а как человек зарабатывает миллионы, то ты узнаешь об этом, потому что ты увидишь ну, его другую жизнь. Да. Понятно сказала?
0: Да. Да, все.
1: А ты такая, знаешь, а внутри мысль такая четкая, выходит, я думаю, так, так, я все сказала. дашь я
0: хочу тебя поблагодарить за эту беседу. Она очень получилась такой ценной. Я думаю, что для нас обеих в первую очередь и во вторую в тоже очень важную для наших слушателей. Я уверена, что это прям какой-то такой классный поток, в котором можно найти много для себя ключиков. Спасибо тебе большое, что начала со мной вот этот. Я гостеприимство с тобой первое свое проявила я Ой. очень рада этому
1: я тебя тоже очень благодарю и всех наших зрителей надеюсь вам тоже понравится вы найдете Слушайте. для себя услушателей так может быть я это на будущее сразу видео подкаста Тоже видишь как ванга Ваенга. такая вот, наших слушателей. Надеюсь, вы тоже найдете для себя что-то интересное. А мне кажется, классно будет, если тоже порассуждать на какие-то темы, узнать, как у людей это работает, как они думают на эти темы, потому что за счет этого мы всегда становится больше, шире, и наше мышление расширяется. Поэтому мне будет дико интересно почитать, что люди думают как они относятся к тем вопросам, которые мы поднимали сегодня. И, конечно, я тебя благодарю еще раз, что я вообще первая у тебя. Вот, это, это вообще мечта всегда каждого человека. Ох ты же, я сегодня напишу. Я сказала, я тут была первой. Это, правда, дико ценно. И очень классно, что ты от меня это скрыла. Да, да, да. Потому что, я думаю, ты сразу могла увидеть мои вот эти реальные эмоции, когда я такая что, что, что? Ладошки у можем боже мой, как это волнительно. Поэтому благодарю тебя. И я желаю вообще всех этому проекту твоему большого большого будущего силы силы коммуникации силы продвижения силы привлечения и чтобы в общем все было так как ты хочешь и зрителю тоже Лайки не забывайте там ставить, комментарии, лайки, подписки, все дела.
0: Да, благодарю тебя. Обязательно подписывайтесь на Телеграм-канал, я выложу информацию про Дашу и фотографии с нашей записи, и я думаю, что там, наверное, будут какие-то еще дополнительные ссылки, поскольку мы очень много сегодня чего обсудили, и это тоже хочется как-то прикрепить. Я думаю, что мы там даже расскажем про все поэтические вечера, Конечно. которые упоминали и так далее. То есть Вся информация будет дополнительно предоставлена для вас. Пишите свою обратную связь, делитесь, делитесь действительно своими историями, коммуникации. Это очень интересно. Вот, приходите на наши мероприятия, знакомьтесь друг с другом, выстраивайте здоровые отношения. Всем пока!
1: Я не один День и сте,
0: кто идет в